0: Hablamos de Derechos Humanos en Radio URJC. Buenos días y bienvenido una vez más a nuestro espacio de radio Hablamos de Derechos Humanos. En nuestro espacio de hoy abordamos las llamadas Misiones de Paz. Y es que en este año de 2019 se cumple el trigésimo aniversario de la primera participación española en una misión de paz. Desde entonces son 30 años durante los cuales militares, integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también civiles españoles se han desplazado a distintas partes del mundo para colaborar en operaciones de mantenimiento de la paz y acciones de carácter humanitario organizadas por las Naciones Unidas, la OTAN, la Unión Europea Occidental o la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa. La primera misión de estas características en la que participó España fue en 1989, bajo bandera de Naciones Unidas. Y es que para la consecución y el mantenimiento de la paz en zonas donde hay conflictos armados o acaban de terminar estos, las Naciones Unidas envía personal para ayudar en las tareas que faciliten a estos países superar el duro camino que a veces separa los conflictos de la consecución de una paz estable. En estas misiones se despliegan tropas y fuerzas policiales de distintos países que se integran con el personal civil de mantenimiento de la paz ...para abordar los mandatos establecidos por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas... ...y por la Asamblea de Naciones Unidas a través de sus resoluciones. Hay tres principios básicos que caracterizan a las operaciones de paz de las Naciones Unidas. Son una herramienta singular para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales... ...que deben cumplir siempre el consentimiento de las partes... El personal enviado por Naciones Unidas se despliega siempre con el consentimiento de las partes principales que integran el conflicto. En segundo lugar, deben ser imparciales. El personal para la paz de las Naciones Unidas debe ser siempre imparcial en su trato con las partes del conflicto, pero no neutral en la ejecución de su mandato. Y en tercer lugar, el no uso de la fuerza. La fuerza solo se empleará en legítima defensa y cuando sea necesaria, en defensa del mandato. Un mandato que incluye explícitamente la obligación de velar por el cumplimiento de los derechos humanos allí donde hay un despliegue. En todas las misiones, menos en una, de la que os hablaremos en un próximo programa. El pasado 3 de octubre nos invitaron a un acto conmemorativo de esos 30 años de España participando en misiones de paz y de homenaje a la mujer participante en misiones como agente de transformación en situaciones de conflicto. Allí tuvimos la oportunidad de escuchar a la ministra de Defensa en Funciones, Margarita Robles, y a uno de los militares que participó en la primera misión española bajo mandato de Naciones Unidas, el Teniente General, Pedro Bernal. Soy... Elena Peribáñez, comenzamos.
1: Buenas tardes, subsecretario, jefe de Estado Mayor, almirante, general López del Pozo. Muchas gracias a todos los asistentes y muchas gracias, muy en particular, a todos los ponentes, a la Teniente Correle, bienvenidos bien, uh, es a, a España. Bueno, es esta jornada de esta tarde la enmarcamos dentro del ámbito de, del próximo día, 12 de octubre, y que celebramos el día de la Fiesta Nacional. Y dentro de la Fiesta Nacional, sin ninguna duda, eh, la mejor representación de España ...son nuestras fuerzas armadas... ...pero nuestras fuerzas armadas... ...no solamente en el trabajo que hacen aquí... ...internamente en España... ...sino también en el trabajo que hacen en el extranjero... del 3 de enero de hace 30 años... ...salió el primer contingente español... ...para una misión de paz en el extranjero... ...y queríamos con este acto... ...rendir un homenaje... ...a todos los hombres y mujeres durante 30 años perteneciendo a las Fuerzas Armadas han defendido a España la paz, la libertad y la seguridad en el mundo. Es muy importante que toda la ciudadanía de este país sepa que 177.000 hombres y mujeres han defendido la paz, la libertad, la seguridad y en de España en distintos lugares del mundo. Lo han hecho en 83 operaciones 186 hombres y mujeres de nuestras fuerzas armadas han perdido la vida precisamente defendiendo esos valores. Este mismo lunes hubo un atentado terrorista en Somalia. Por suerte, eh, el el convoy que iba eh, y que fue atacado en su interior... ...iba un teniente coronel español... ...no sabe bien el teniente general del Pozo... ...por suerte el teniente coronel... ...más allá del susto y de las conclusiones que, estu- que tuvo... ...pues no resultó herido... ...pero su vida evidentemente eh, estuvo en peligro... ...de la misma manera que hace un poco... Eh, ...tuve el honor de condecorar en, en, en Pontevedra... ...en la Rilar, ...a aquellos soldados que consiguieron repeler un ataque terrorista en Culicoro, eh, parando dos camiones con 500 kilos de explosivos cada uno. Estas son nuestras fuerzas armadas, las fuerzas armadas eh, valientes, generosas, heroicas, que son capaces de dar la vida sin pedir nada a cambio, sin exigir nada, nada más porque tienen que porque tienen valores y convicciones. Y eso es algo que en un mundo como este nuestro es muy difícil de encontrar. En un mundo en el que única busca el cotilleo pequeño, aquello sin importancia y que no exalta lo que verdaderamente tiene valor. La entrega, el sacrificio y la dedicación. Por eso queríamos hacer este breve homenaje a estos 30 años de las Fuerzas Armadas contando muy en particular pues, eh, como representativos con el Teniente General Bernal y, y también con el General Rodríguez, pero además eh, poniendo sobre la mesa algo que para nosotros es muy importante, que es también el papel de la mujer en la resolución de los conflictos. Y yo quiero que me permitan que haga aquí una especial mención al General Varela, el General Varela que en este tema como todos los genes, pero efectivamente en este tema ayer me dio una buena noticia, es que está ya prácticamente terminada una, no sé el nombre técnico, pero un grupo de mujeres para operaciones especiales con una especial preparación, porque las mujeres que hace el año pasado hizo 30 años que se incorporaron a las Fuerzas Armadas, pues son un punto, un punto de referencia esencial También este año hemos podido ver cómo se ascendía a la primera mujer general. Por tanto, mi intervención termina aquí. Nunca podremos agradecer suficientemente a las Fuerzas Armadas el papel que realizan en España y en el mundo, velando por nuestra vida, por nuestra vida cotidiana y por mucho más. Tenemos esa deuda que es impagable, no la podemos pagar con las familias de los 186 hombres y mujeres que han fallecido en el extranjero. Muchas veces... Igual no han sentido ese calor tan necesario que hubieran debido que hubieran debido tener. Ya el, cuando celebramos el Día de las Fuerzas Armadas en Sevilla quisimos invitar a sus familias para que supieran que los, que los teníamos presentes y agradecer eh, la persona del teniente general, del general, a esos primeros contingentes que fueron, hoy es más fácil, pero yo me imagino que hace 30 años sería muy complicado, sería muy difícil por el papel que hicieron, por ese carácter de pioneros que tuvieron. A la teniente coronel, darle la las gracias muy especialmente. Evidentemente, nosotros sabe que tenemos un contingente en Mali, que creemos que África, el papel de África es el futuro, y de las mujeres africanas también es el futuro. Así que, repito, agradecer a las Fuerzas Armadas en su conjunto, a aquellos que fueron pioneros, a los cerca de 3.000 hombres y mujeres que hoy, ahora, aquí y en este momento, en distintos lugares del mundo, están defendiendo eh, con distintas banderas de Naciones Unidas, de OTAN, de la Unión Europea, pero, en definitiva, haciendo que nos sintamos muy orgullosos de ellos, España, así que se si quería hacer este acto, ese, ese pequeño homenaje y paso a darle la palabra yo en primer lugar al Teniente general muchísimas gracias general
0: La primera operación de paz en la que participó España fue para el aseguramiento de la paz tras la denominada Guerra de la Frontera de Sudáfrica o Guerra del Arbusto, y para conseguir la independencia de Namibia. Ese fue uno de los mayores conflictos ocurridos en África, tanto por su duración como por su dureza, abarcando desde 1966 hasta 1988. España fue parte del contingente de cascos azules... ...en la misión de verificación de Naciones Unidas en Angola... ...la llamada UNAVEM, ...creada por la resolución del Consejo de Naciones Unidas 626. La primera operación UNAVEM se desarrolló desde enero de 1989... ...hasta octubre de 1991. El mandato entonces fue verificar el redespliegue... ...hacia el norte de las tropas cubanas presentes en la zona... ...y su posterior retirada total... ...del territorio de la República de Angola. España intervino en un Alben 1... ...con 21 observadores militares en relevos. Estos militares... ...supervisaron puertos y aeropuertos... ...para controlar las entradas y salidas... ...de los soldados cubanos... ...y realizaron patrullas cerca de las líneas... ...del paralelo 13... ...con el fin de cerciorarse... ...de que las tropas no descendían hacia el sur. Ese mismo año... ...entre el 1 de abril de 1989... Y el 21 de marzo de 1990, 4.500 militares, 1.500 policías, de 50 países, entre ellos España, formaron parte del llamado Grupo de Asistencia de Naciones Unidas a la Transición en Namibia, UNTAG. Al amparo de la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 435, el grupo tenía el mandato de conseguir... La rápida independencia de Namibia a través de la celebración de unas elecciones libres e imparciales. En esta misión estaba el teniente coronel Pedro Bernal, quien contó su experiencia.
2: Excelentísima señora ministra, y excelentísimas autoridades y, y, y asistentes, que nos con vuestra presencia. En primer lugar, eh, quiero darle las gracias por darme la oportunidad de participar en esta mesa redonda para hablar de un tema para mí muy especial, que es que hace 30 años fui el jefe de la segunda rotación del contingente español en Namibia. La historia había comenzado 10 años antes con la resolución, la, 6, la, perdón, la 435, por la que Naciones Unidas decidió hacer la misión de Namibia. Cuatro años más tarde, España. Aceptó participar con un contingente que al principio era mayor. Se hablaba de de 10 aviones, de 12 y y aproximadamente 150 personas. Finalmente se redujo a 8 aviones y a 81 personas que posteriormente eran a ser 91. Eh, La cuestión es que en los años 80 la situación se puso muy complicada porque a ahora ya se había eh, mezclado con el conflicto de la independencia de Namibia. De ahí que hubo una serie de retrasos hasta que eh, los sudafricanos, para aceptar el poner en marcha la resolución 435, impusieron la condición de la retirada de los cubanos. De ahí surgió el que se pusiera en marcha la misión UNABEN para, para verificar, eh, entre otras cosas, la retirada de los cubanos. Y, y solamente ya a final de 88 de diciembre fue cuando verdaderamente salió la resolución, la 6-3-2 en la que ya se dio el pistoletazo de salida para la misión. Eh, inmediatamente España mandó tres oficiales del ejército de tierra a Angola, lo que fue la primera misión de paz de España. Y tres meses después, el ejército del aire eh, desplegó una unidad una hacia una aérea en lo que sería el primer despliegue. De una fuerza española. Por lo tanto, en ese sentido, eh, compartimos un, un cierto carácter de, de pionero del que nos honramos. Para ser muy breve, eh, la misión era eh, dar un apoyo por el transporte al despliegue de Naciones Unidas. Nosotros somos responsables de cubrir eh, toda la necesidad de transporte aéreo en un país que es de 824.000 kilómetros, más de veces y que España prácticamente desértico, con dos grandes desiertos, el Carvajal, en el interior y el Romibio y, y, y el resto una gran visita muy elevada que además dificultaba nuestras operaciones, puesto que teníamos mucha altura y encima mucho calor con una serie de dificultades. El teniente en ese momento, teniente general Ferrus, fue el que verdaderamente dio el, el primer salto y tuvo que afrontar las dificultades de implantación de, de, ese, de esa unidad. Eh, tuvo que resolver muchos problemas logísticos, operativos de todo tipo, y al final consiguió poner en marcha el destacamento en muy breve tiempo, de tal manera que cumplió con el 100% de las misiones y los que están en operaciones saben el esfuerzo que significa el no fallar ni una misión. A mí me tocó el segundo, eh, el segundo, la segunda rotación, y en esa rotación ya lo que se trataba era de perfeccionar y al final lo que se había hecho antes nos venía encima la celebración de las elecciones que era el motivo de, este, de toda esta misión de UNTA y eso significaba pues, hacer toda clase de... ya se había participado el testigo de la guerra. había que empezar a hacer las labores previas a las elecciones como el intento de personal técnico que era los que van a apoyar había que operar durante todo el tiempo para el traslado de policías, de fuerzas armadas y demás en todo el territorio el transporte logístico, el correo, había destacamentos, para que sea una idea, estábamos en, desplegados en, en Vinto, la capital, con cuatro aviones y dos destacamentos en Rundo y en Udagua, en el norte, con dos aviones cada uno, ese, ese destacamento eh, obedecía a que la zona del norte era la zona caliente, era la zona donde había habido problemas y confrontaciones de sudafricanos y los los del suapo, que estaban en Angola. además, Sopo apoyado por el MPLA y los sudafricanos apoyados por UNITA, que era el otro movimiento. Y detrás de ellos, eh, lo que constituía el último afectamiento de la Guerra Fría, estaba Estados Unidos y estaba Rusia apoyando logísticamente. Y por si eso fuera poco, pues un contingente de aproximadamente 50.000 cubanos apoyando al MPLA. Posiblemente todo. Eh, se desató cuando Sudáfrica se dio cuenta que no podía ganar la guerra después de la derrota que tuvo Ayquito Carival, en la que sufrieron una tremenda derrota, sobre todo por fuerzas cubanas Bueno, pues nuestra misión era en esas elecciones eh, tratar de, de apoyar el despliegue y tratar de que la ONU tuviera presencia física en todo, en todo el territorio. Entre las cosas que tuvimos que poner en marcha fue resolver problemas de tipo eh, logístico, Problemas en los motores que en todo ese tiempo se habían ido llenando, habían perdido potencia y tenían una serie de problemas hasta que descubrimos que era consecuencia de, de un, del polvo que había en la suspensión que estaba sentando en los motores en el local. Tuvimos que hacer un, inventarnos un centro de operaciones en el que concentramos todo el personal que estaba en servicio para tener contacto permanente con los aviones de, de, de las soluciones sobre todo tenían una actividad no digo genética pero casi y además los teníamos repartidos por todo el territorio y había que saber dónde estaban había que atendernos cuando había alguna situación de emergencia para darle apoyo desde ahí tuvimos eh, que conectar la movilidad con los vehículos para que la gente pudiera estar en una situación de alerta hay en cuenta tenemos teníamos una circulación en una hora y dos circulaciones en dos horas pero de hecho prácticamente el contingente estaba alerta porque teníamos un tipo de problemas. luego el, si en la primera fase Habíamos aprovechado las infraestructuras de los sudafricanos, sobre todo en las dos bases del norte, que eran las dos bases desde las que habían atacado. En esta fase tuvimos hacia frente, ya sé que hacer frente, y hace encima, me van a perdonar, agárrate la brocha que me llevo a la escalera, porque resulta que todo el apoyo que estábamos recibiendo desde el punto de vista aeronáutico, lo recibíamos de los sudafricanos. Cuando ellos empiezan el despliegue, pues nos quedamos solos en mundo y en un en bases que son enormes, más grandes que la de Torrejón, y un pequeño destacamento en un cochitril y, y la tripulación y su avión perdidos en mitad de la base. Hubo que buscar soluciones de seguridad y demás. Y luego, eh, en ese despliegue de los, de los sudafricanos, pues nos creamos que, que prácticamente no podíamos volar por la noche, así que nos tuvimos que inventar eh, sistemas de baliza de paso. En fin, con esto habría más detalles, pero no quiero cansar entrando eh, en ello. Lo que sí quiero reflejar es, uno, que hubo que hacer frente a una circunstancia totalmente novedosa, que no se pudieron prever todas las cosas en el planeamiento anterior porque era imposible, había más incógnitas que, que ecuaciones. Y se hizo pues con, con una gran capacidad de inventiva, de adaptación, de sacrificio muchas veces, eh, de la gente que tenía que vivir en condiciones difíciles. Y sí quiero mm, resaltar dos cosas. La unidad hizo allí casi tantas horas como hacía en su unidad matriz, en Getafe, en la 35. Se hicieron 3.500 horas cuando la unidad se hacía no llegaban a 5.000. Y además mantuvimos una disponibilidad que estaba prevista en el 70% y la mantuvimos en el 90%. Cuando volví a España lo conté, nadie me creía, pero es la verdad y además tenemos pruebas. <ríe> ya para concluir, sí quiero reflejar algunas características de esta misión que después se ha mantenido en el tiempo. La relación tan efectiva y tan fluida que había con los demás contingentes. La integración que se hizo en una organización como la de la ONU, que era muy desconocida para nosotros, y se puede imaginar el nivel que había, no digo caótico, pero casi, cuando llegó a haber del orden de 100 naciones representadas aquí. Eh, había tres contingentes de infantería, que eran tres batallones, y que eran los finlandeses, eran los malayos y eran también los grietas que, que eran los que vivían en esta zona, que por cierto nos permitió aprender variedas palabras de su ají para para contento de, de ellos. Y luego pues toda esa serie de, de personas que constituían organismos en muchas veces que muchas veces teníamos que inventarnos a ver cómo trabajamos con ellos porque la cuestión no es fácil Otra cuestión importante la relación con la con la población local de primera. En un principio nos veían como esos blancos que vienen a seguir la tradición de los sudafricanos, pero no tardamos mucho tiempo en ganarnos su, su confianza. Y por supuesto con los sudafricanos, que eran los que me estaban dando el apoyo a él, hubo un momento que tuve que ordenar que en sus relaciones de amistad con unos y otros no fueran demasiado evidentes para no levantar suspicacias en, entre nosotros. Incluso hubo un elemento del contingente que vino a mi despacho porque se quería casar y trajo a los padres de la novia. Afortunadamente el jurídico me dijo que yo no podía hacerlo. <risa> <risa> Otro aspecto que sí quiero remarcar ya para terminar es, y además lo he seguido en, en otras misiones es esa efectividad, ese trabajo que se le ha hecho que le ha permitido dar una imagen de capacidad, una imagen de seriedad, una imagen y que cuando nosotros nos marchamos, todos los contingentes nos hicieron saber de forma expresa, incluso el secretario general de la ONU e incluso a que era el representante de la ONU para, para Namibia. Después he visto que no solo, han ya me salgo de misión, si mis he visto que no solo que nos hemos integrado en, en organizaciones internacionales, es que las hemos mandado. Y entonces, cuando uno a hablar del general SART o del general o tuño, no puede ser un presidente de saber que a Alemán estamos dando una fuerza que en principio son tan complejas porque uno sabe, por sus sociedades, pero lo uno sabe, que era, tiene que inventarse el procedimiento y, y el y el último punto es la importancia que tiene las relaciones diplomáticas teníamos un representante diplomático que estaba apoyándonos, que luego se quedó de embajador y la relación con él fue eh, tremenda y muy eficaz de hecho, él era nuestra única fuente de inteligencia porque la inteligencia de la ONU era poco menos que inexistente. Entonces, nos enterábamos antes de situaciones de peligro por nuestras propias fuentes que por la propia ONU. Y, y el, este diplomático nos ayudaba a resolver eh, cuestiones, problemas. Digo cuestiones porque al principio eran problemas, después ya no eran problemas. Eh, cada vez que surgía alguna necesidad, eh, siempre teníamos alguien que sabía defenderla. E incluso, desde de, de los organismos de la ONU, había quien nos pedía que fuera Menganito o Funanito, digo un nombre cholo que, que lo conoce mi, mi jefe tamaño, y que nos pedían que fueran ellos porque eran los que verdaderamente eh, tenían el de la resolución. Así que eh, ya termino diciendo que el eh, recuerdo de esa misión, que creo que dio una buena imagen de España, de la que volvimos muy orgullosos, por cierto, al regreso eh, tuve una oportunidad de, de tomar en, en Mali, eh, en Bamako. Y, y recuerdo dos cosas, una que hacía un calor tremendo, eh, estábamos empapados de sudor en de la camina, pero m- había otra cosa que nos ayudó a refrescarnos, era la enorme amabilidad de la gente que nos encontramos aquí y que llegaban al avión en bicicleta y nos preguntaban si necesitábamos algo o queríamos algo. Incluso uno vino con una botella de agua, por si, si teníamos necesidad. Y es un gesto que aunque parezca mentira, algo tan insignificante a nosotros no Pues eso es todo esto. esto, esto.
0: ...hablamos de derechos humanos... ...en Radio URJC. Deciros que en la actualidad España participa... ...en 14 misiones de mantenimiento de la paz... ...y misiones humanitarias... ...desde Georgia y Bosnia-Herzegovina hasta Afganistán o el cuerno de África. Nos vamos. Os dejo con la música de Tears for Fears y su Everybody Wants to Rule the World. Pero antes de despedirme, quiero recordaros que el pasado programa lanzamos un reto. Hoy lanzamos otros. ¿Habéis reconocido la música de guitarra y flauta que sonaba mientras hablaba antes? ¿Sabéis quién era su autor? Mandadnos un correo a derechoshumanos.urjc.es antes del 21 de diciembre, diciéndonos qué pieza es y quién la ha compuesto. Sortearemos dos CDs de este autor entre quienes nos den la respuesta correcta. Y recuerda que puedes descargarte el podcast de este programa y los anteriores en la web de Radio URJC. Gracias Miguel Ángel por las tareas de postproducción. Nosotros nos reencontramos la semana próxima aquí, en Hablamos de Derechos Humanos. Hasta entonces, feliz semana. Hablamos de derechos humanos en Radio URJC.